سلام این قسمت دوم از فصل سوم پادکست نبرد این فصل یه فصل ویژه است به این دلیل که ما برخلاف فصلهای قبلی پادکست نبرد به سراغ نبرد کسب و کارها نرفتیم و به جای اون گفتگویی داشتیم با آقای محمد رضا شعبان علی دوستان عزیز ما امین آرامش از پادکست کار نکن و سجاد سلیمانی از پادکست اکنون هم در این گفتگو همراه ما بودند. این گفتگو در هفت بخش آماده شده که هر هفت بخش اون همزمان از طریق پادکست نبرد منتشر میشه. قبلا هم ویدیوهای این گفتگو رو از طریق صفحات پادکست نبرد به آدرس ادسای نبرد پادکست در رسانه های اجتماعی منتشر کردیم. دوستان ما و همچنین آقای محمد رضا شعبان علی گرامی هم محتوای این گفتگو رو چه به صورت ویدیویی و چه به صورت صوتی از طریق رسانه های خودشون منتشر کردند. دعوتتون میکنیم تا در کنار ما بخش دوم این گفتگو رو بشنوید. تو قرار رجوع چیه حرف زنی همین خب آموزش رو که آموزش رو قرار بود اصلا حرف نزنیم قرار بود اصلا حرف نزنیم قرار بود در مورد اون باید الان حرف بزنیم همونطور که من گفتم با مقاله چرا دکتر رو نمیخوانم من آشنا شدم با خودت بعد لحن اون مقاله کلن این شکلی بودش که یعنی یه جو با وضع موجود توی آموزش آموزشی که ما داریم الان مشکل داشتیم خب احساسی که مثلا به من دست داد بعد ها این بودش که همون همون احساسی که اون زمان داشتی باعث شدش که بعدا مثلا بیای متمم رو شروع کنی و و حالا تجربیاتی که قبلا توی حوزه آموزش داشتی خیلی واسه من جالب بدونم که تجربیات چی بود به چه موانعی میخوردی توی آموزش که تصمیم گرفتی متمم رو شروع کنی ببینم این حالا من فکر نمی کنم اون حرفی که من اون موقع زدم و مطبی که نوشتم راجب همه رشته ها الزامن بشه صحبت کرد یا حکم داد یا تعمیمش داد ولی حتی اقل رشته های مهندسی به نظر من خیلی این شفاف بود چون دکترا تعریف خودش رو داره دیگه دکترا ذاتن یه کار ریسرچ بیسته و ما تو لیسانس خب یه سری مطالب خیلی کاربردی یا کارشناسی حالا سری مطالب یاد میگیریم توی ارشد یه مقدار مبانی محاسباتیش رو یاد میگیریم کسی منطقا حتی اقل رشته مهندسی دکترا میگیره که بخواد واقعا مرز دانش رو کمی جلو ببره خب ما که به نظر من هنوز در لایه های خیلی خیلی عقبتر مشکل داریم این برای من قابل درک نبود و هنوزم نیست که چرا اینقدر آدم علاقمند دکترا بگیره میفهمم که خب دکتر شدن جذابه و خیلی دوست دارن این تایتل رو داشته باشن ولی منطق دیگه ای نداره و اینقدر ریسورس یعنی اینقدر تو کشور منابع هدر میره هم منابع عمومی هم منابع خود فردی که میره بخواد ادامه تحصیل بده این مشکل اون موقع داشتم هنوزم خیلی جدی دارم و به نظرم تعریف رشته دکترا خیلی مشخص نیست نه فقط تو این الان خیلی از کسانی تو کشور ما صاحب منصبن در مقام مختلفی هستن مثلا فرض کن من فکر کنم مجلس ما حالا آمار نمیدونم من فکر کنم یک سوم یک چهارمشون دکترا دارن هر کی میبینی دکتره خب بالاخره اینا مثلا دکتر علوم انسانی گرفتن خیلی دکترای دیگه دیگه تحقیق کردن قاعدتا بهشون مثلا میگه شما آلفا کرنباخ میدونی چیه من فکر میکنم اگه بهشون بگی اینا فکر میکنن راجبه خودرو ایتالیایی داری حرف میزنی و فردا طرح سیانت از خودروهای شخصی در مقابل آلفا کرونباخو تصویب میکنن این اصلا متوجه نمیشن که مثلا یه محاسبه این اصلا یه فاکتور محاسباتی چیه 
خب نمیدونم چه شوقیه که ما دکترا بگیریم نه مرز علم جلو بردیم نه حتی سوادمون در اون سطح رفته بالا نه علاقه من به ریسرچیم نه بلدیم یه پیپر بخونیم نه لیتریچر ریویو رو میخونیم میفهمیم سعادتش چیه این شوق این که من میخوام یه کاغذی داشته باشم که ما به ازای درونی نداره من متوجه نمیشم و ضمن اینکه ما خیلی وقتا مسائلمون در سازمان ها واقعا مسائل پایینتریه من نمیخوام راجع دیگه حرف بزنم چون واقعا اطلاعاتم کمه ولی مثلا راجع مکانیک میگم یا راجع همین مدیریت میگم ببین ما مسائلمون واقعا مثلا تو مکانیک واقعا مسائل ساده در حد مثلا اینه که انبار رو خوب منیج نمی‌کنیم، اینونتوری یا خیلی جاها کم داریم یا خیلی جا زیاد داریم، خیلی وقتی برنامه مینتیننس خوب نداریم. ما خط تولیدمون گیر این چیزاست. حالا غیر از فاکتورهای بیرونی که مثلا نمیدونم تحریمی ملوازم است اینا. اینکه یه نفر بتونه بشینه مثلا با تنسور فلو مثلا یه مدل خیلی پیچیده رو مثلا درست بکنه که رفتار فلان مثلا ماده در فلان جا چجوری میشه اگر بخوایم اسمارتش بکنیم این چی من نمیفهمم یعنی یا بخوایم مثلا سیستم های اتوماسیون و کنترل پیشرفته طراحی بکنیم در عین اینکه مثلا توی کار خیلی سادهمون موندیم من هنوز این نقد دارم و فکر میکنم نه شروع متمم اولین نگرانی من بود که اصلا چرا باید یک نفر در دانشگاه در دانشگاه چرا باید درسی ارائه بده به کسانی که میدونه این درس رو لازم ندارن خب و حداقل باعث شد که خودم دارم بخونم و بعدش هم که خب مثلا ادامه نق زدنه من به دانشگاه که تامین امروز ادامه داشته تو چی می‌خواستی بگی یه جور پس هدر رفت منابع این به نظر من هدر رفتن منابع و انتظار ایجاد کردن این طرف که حالا دکترا میخونه وقتی میره سر کار انتظار داره که حقوق متفاوتی بگیره انتظار داره برخورد متفاوتی باش بشه زیر دست یه لیسانسی کار میکنه که واقعا میتونه کارش خوب انجام بده ولی هر روز میخواد بیاد خونه گلمند که من خودم مثلا پی دی دارم من خودم دکترم زیر دست اینی نمیفهمه در حالی که واقعا وقتی تو یه تحصیلاتی داری که مرتبط نیست و دانشی داری که ربطی نداره نباید انتظارش رو شاید مزیت ایجاد کنه میدونی و من به نظرم خیلی وقت اصلا تو سازمان ها مشکل ایجاد میکنه خیلی زیاد یا سازمان های چاق درست میکنه مثلا میگن این سازمان مثلا ببین من هم مثلا شرکت پلاسر که کار میکردم شرکت پلاسر 90 خورده درصد مارکت ترک مینتیننس جهانو داره یعنی تقریبا هر کسی در دنیا ریل داره مثلا با وجود شرکت در آمریکا داره اینا مینتین میکنن من زمانی که رفتم مثلا مرکز آرندیش دیدم انتظار داشتم که مثلا دربونم پی اچ دی باشه دیگه گفتم اینا قطعا اینطوری هستن چون ما مثلا فرقون میسازیم 5 تا پی اچ دی داریم 4 تا فوق لیسانس داریم 3 تا آرندی داریم شرکت دانش بنیانم اعلامش میکنیم یه مجوز خلاقیتم میگیریم 8 تا وام هم داریم مثلا و بعدم دنبال صادرات تکنولوژی هستیم دیگه رفتم نگاه کردم دیدم نه مثلا دربون که هیچی چند تا طراح دارن گفتم اینا چی گفتن اینا چه خط تکنیسیانای خط تولید بودن چون سابقهشون زیاد بود اونم بخش طراحی چون شما طراحی در سطح بین المللی دارید میکنید اینا گفت آره همینن رفتیم اونور هیچ چند نفر حرف زدم میگم همه همینن یه نفر اون تا مهندس بود لیسانس گرفته بود پرسیدم گفتم شما چی گفتید منم دیگه لیسانس اون موقع نمیدونستیم به درد نمیخوره اون راجو لیسانسش نه فوزت گرفتیم دیگه حالا ما اینجا کار میکنه یه دکتر داشتن که خود این دکتر میگه من برای سمینارها استفاده میکنن یه جای سمیناری از نمایشگاهی هست میخوان کنارش یه ورکشاپی باشه منم میرم مثلا صحبت میکنم اصلا تصور من از این که یک کار هایتکی که داره مثلا در سطح یک دنیا کار میکنه و همه شرکت های بعدی با فاصلن و این که اصلا توش اصلا اینقدر دکتر مهندس نریخته بود و اونم خیلی حسنان رو بد کرد احساس کردم پس ما اصلا خیلی داریم مسیر رو غلط میریم پس یعنی یک هدر رفت منابع دو انتظارات, انتظارات. اشتباه ایجاد کردن مدرک رایه اینا جزو چالشایی بودش که آیا میشه گفت اینا جزو چالشایی بودش که متمم میخواست اینا رو آم... نه اینا اینا بوده ولی متمم اونجوری پیچیده‌تر داشت متمم من بیشتر به خاطر این در واقع ما بهش فکر کردیم که روبروی آموزش فیزیکی قرار می‌گرفت یعنی من متممو در ذهن خودم روبروی آموزش دانشگاهی تعریف نمی‌کنم 
روبروی آموزش فیزیکی تعریف میکنم من حتی معتقدم دانشگاه هم شاید بعدا باید به این سمت ها برن شکگیریش که البته خیلی مسیر متفاوتی بود نمیدونم یه اشاره کنم به شکگیری اولش آره الان الان میشه اشاره کرد اونجا آره آره ببین من چی نمیگم الان اینجا تو همین چی نمیشه راجع به آموزش تو ببین مطمئن ما اول تراستون رو درست کردیم دیگه یعنی اولین ایده من این بود که تو کار آموزشی بیان کار تراستون انجام یه سایت داشته باشیم که آدما بیان روش یه محصولاتی رو دانلود کنن مبناش اعتماد باشه اسمش هم گذاشته بودم فروشگاهی مبتنی بر اعتماد برای ایرانیان اسم جوگیر که آدم جوونه میذاره و گفتم آدما بیان دانلود کنن برن محصول گوش بدن و اگر راضی بودن پولشو بدن و اون زمان ایدم این بود که خب مثلا با این کار هم سه تا هان. اون زمان ایدم این بود که دو سه تا محصول بزنم اون پایلوت ببینیم جواب میده یا نمیده اونجا واقعا اثر با استندر یا اثر مشاهدهگر تجربه کردم یعنی همه میمدن دانلود میکردن و هر کی میگفت بالاخره یکی دیگه پولشو میده دیگه حالا چرا ما بدیم میدونید و اثر با استندر حتما یادتون هست دیگه میگن اگر شما توی مثلا یه دونه بیابون باشی و با ماشین چپ کنی خیلی به نفع جاده خلوت باشه به خاطر اینکه اگه یه نفر رچ از در انسانی میگه بابا این داره میمیره من نجاتش بدم ولی وقتی مثلا جاده شروعه همه میگن بالاخره یکی دیگه حتما نجاتش میده بالاخره یکی پلیس راه میگه و همه میرن تا تو بمیری بنابراین تو جاده شلوغ چپ کردن به نظر میاد خیلی شانس زیاد ایجاد نکنه این اثر من توی تراستون دیدم یعنی دیدم که هیچ کس پول نمیده ببین تعداد تراکنش ما انقدر کم بود من اسم آدمایی که پول داده بودن رو بلد بودم یعنی من قشنگ میدونستم که فلانی و فلانی و فلانی و فلانی پول دادن خب دانلودا چقدر 400 هزار بار 500 هزار بار مثلا فایل عزت نفس من از روی خود تراستون 500 هزار بار جای دیگه من کاری ندارم چقدر هم جای دیگه خیلی دانلود کردن بعد من هر جا میرفتم خیلی هم جالب بود تا مثلا آقای شعبانی این فایل عزت نفس عالی بود ما که البته پرداخت کردیم امیدواریم بقیه هم پرداخت کنن من روم نمیشد بگم که من اسم رو حفظم شما اجازهش نبودی طرفم فکر میگن انقدر زیاد پرداخت کردن اینم بگم مثلا من متوجه نمیشم که تراستون از نظر من اونجا شکست خورد البته من اینو نگفتم اون زمان بخاطر که دیدم خیلی ها نوشتن چقدر خوبه که در کشور ما فرهنگ اعتماد وجود داره و چه اتفاق بزرگی گفتم حالا که همه دلخوشن چرا آدم بیخودی بگه که این جواب نداده و اولین مسئله متم... اولین مسئله تراستون این بود که بسته شد بعد یه پست البته منتشر خیلی بعد با سه سال بعد سه سال چهار سال بعد این زمانی که دیگه بیات شده بود آره. و من هنوزم اخلاقم همین دقت کنیم مثلا الان که مطلبی می نویسم راجع به این یکی دو سه ساله حرف نمیزنم همیشه مثلا چهار سال پنج سال خیلی وقت ده سال بگذره بعد احساس کنم دیگه الان که آپدیت شده راجعش حرف بزنیم بعد یه اتفاق دیگه افتاد من مسئله با کلاس بود احساس کردم امین میری سر کلاس یه روزه ثابتی رو میخونی میای پایین دوباره ترم تموم میشه دوباره همون دوباره همون یه بار حساب کردم من یه دوره ثابت مذاکره 40 ساعته رو بیش از 100 بار گفتم خب خسته کننده است اصلا اصلا بی معنیه میدونی 4000 ساعت خیلی عدد بزرگه بعد همش صبح بگو شب بگو دوباره تکرار کن و یه روزه ثابت اعصابت خوب شد فکر میکنم شاید کار دیگه هم بشه کرد و اصلا اگه یه چیزی رو میشه ثابت یه بار گفت یه بار بنویسی یا یه بار صوتش کنی بقیه گوش بدن دیگه این اتفاق ممکنه الان به نظر شما بدیهی باشه که الان مثلا این همه پلتفرم‌های مختلف داریم فرادرس داریم ای سمینار داریم دیگه چی داریم بگیم مثلا فرانش داریم حالا من یارو همه اینا هستن متمم داریم ولی سال 92 که ما داشتیم این فکر می‌کردیم فضای وب اصلا مدیریتی‌ها سراش نرفته بودن مهارتی‌ها نرفته بودن خبر رفته بود ورزش رفته بود آموزش‌های آی‌تی رفته بود شما آموزش مدیریتی نمی‌دیدید یه چند تا سایتی بودن که بیشتر ترجمه پراکنده‌ای می‌کردن و به طرز عجیبی مدیریتی دیر اینترنت رو اداپت کردن توی ایران نمیدونم چرا خیلی دیر اداپت کردن من احساس کردم که این اگه قرار این روزا تکراری باشه بذاریم حداقل بذاریمش 
اولین ایده این بود که من همیشه خیلی کارو ناقص هم شده شروع میکنم رو همون سایت شبانه‌ای.com یه اسلش پی گذاشتیم اسلش پرسونال دیولپمنت یه نسخه وردپرس هم همینطوری خودم آوردم بالا و یه آدرس ایمیل گذاشتم گفتم ایمیلتون رو بدید من براتون هفته نامه مطالب مدیریتی میفرستم تمرین میدم حل کنه برآوردم این بود که خب مثلا 100 تا شاگرد داشتم اینجا میشن 400 تا 300 تا میشنم دستی میخونم یه دو نفرم کارمند میذارم بخونم و اتفاقی که افتادیم بود که یهو دیدم شد مثلا 4 5 هزار نفر بعد من اصلا اون موقع اسکیل پذیر بودن رو نفهمیده بودم یعنی قبلش به این فکر نکرده بودم که ببین برای 100 نفر جذاب اگر هزار شد چه خاکی سرم بریزم یهو که شد 4000 تا دیدم اصلا نمیشه به اینا تمرین اگه بدیم جواب بدن چی کار باید بکنی اونجا بود که خصوصا تجدینی قبلا تراستون رو کمک کرده بود به من من تراستون علکی بردم بالا سمایه بالا تمش درست کرده بود سمایه گفت که بیایم سایت جدا بزنیم و سمایه از مؤمنان شدید سئو قابل توجه تو که خیلی سئو رو دوست داری از مؤمنان سئو با هم <تصفح> و اصرار داشت که میگفت که اصلا اگر آدم میخواد کار آنلاین بکنه اولا خب خیلی کار آنلاین باور داشت من انقدر اون موقع من میدونستم آنلاین عالیه من از 84 آنلاین کار میکردم یعنی انقدر باور نداشتم سمای ایدهش این بود که اصلا کسی که میتونه آنلاین کار کنه چرا باید بره مثلا آفلاین کار بکنه مگر اینکه مأموریت خاصی تعریف کنه مثلا یه دادام خوام خیلی عمیق آموزش بدم یا فلان و ایدمون هم این بود که پس ما اگه بریم آنلاین متمم را بندازیم و سئوش خوب باشه تبلیغ هم نمیخوایم تبلیغ نکردن با روحیه من خیلی سازگاره من اصلا نمیتونم بیام بگم بد و بد و حراج شو بعد مثلا امروز به مناسبت بعثته امروز به مناسبت شهادت امروز روایت هشتم شهادت مثلا فلان امام بیاید دوباره تخفیف بدیم بود دو بود دو تا مثلا دو تا بخسته تا ببر نمیتونم خیلی دیدم چه جالب اگه من مثلا برم رو سایت متمم اولا که با سئو ملت سرچ میکنن میان و من حداقل نرفتم کسی بیارم و کلاس ها قبلا بالاخره به اطلاع رسانی میکنم تبلیغ میکنم از شهر اونام خلاصم مطالبم تکرار دیگه نمیشه یعنی ما مجبور نیستیم روزه ثابت بخونیم این بود که اون وقت خیلی جالبه اگه هنوزم متمام نگاه کنید 4 5000 نفر اولی که تو متمم تقریبا تاریخ ثبت نامشون یه روزه به خاطر اینکه ما اینا ثبت نام نکردن 4 5000 تا اول ما دستی برشتین از شبانه اسش پی دی پورت کردیم تو دیتابیس متمم گذاشتیم از مثلا 4000 خورده ای سمای از چند هزار از 3000 خورده از 3000 خورده ای ثبت نام شروع شده در متمم یعنی متمم روزی که شروع شد 3000 تا یوزر داشت و حالا اینطوری این تیکه اولی که تو زنم میرسه بخوام بگم یعنی بگم با این ایده شروع شد که تکرار نشود حرف یه بار گفته بشه و یه مسئله هست من اون موقع یادگیری کریستالی خیلی برام دغدغه بود احساس میکردم که سر کلاس یادگیری کریستالی اتفاق نمیفته یعنی مدرس میاد میگه, میگه میگه میره تا ته و یه سری موضوعات این وسط اشاره وار رد میشه احساس کردم هایپر تکست یک ظرفی اصلا هایپر لینک بگیم هایپر تکست یک ظرفیت دیده نشده است برای آموزش که تو داری یه متنی رو میخونی و بعد یه هم میگه چه جالب من این کلمه رو نمیدونم کلیک کنم و مهمتر از همه ادپتبل با مخاطب یعنی تو میخونی کلیک نمیکنی میگی من بلدم سجاد میخونه کلیک میکنه امین میگه الان کلیک نمیکنم بعدن میخونم من احساس کردم این ظرفیت اصلا چرا تو آموزش دیده نشده من هیچ سر کلاس نمیتونم این کارو بکنم یا اگه معلم کارو بکنه خب دانشجو دانشجو فرق میکنه من هنوزم یکی از علت‌ها اینکه اینو خیلی کوتاه بگم شاید بعدا نمیدونم مثلا امین یا تو بگی بهش برگردیم من علت اینکه هنوز در متمم سراغ صوت و تصویر نمیریم اینه که من معتقدم ما هنوز هایپر ویدئو و هایپر آدیو نداریم اگر روزی تکنولوژی به این نقطه برسه که به نظرم قطعا دیولپمنت های مثلا چند سال آینده است که من دارم آدیو رو میبینم وسطش بتونم اشاره کنم که من از اینجا میخوام یه موضوع دیگه بشه و من بتونم سوچ کنم چون که رو فیلم ها دیدی دیگه انا رو فیلم ها شده رو گیم های زنی شده رو یوتیوب آره هست نتفلیکس یه سری سیناریو این طوری درست کرده یه سری سیناریو این طوری درست کرده آره آره آکادمی خان این کار کرده خان آکادمی این کار کرده 
اگر بشه این کار حرفه‌ای انجام داد یعنی پیداست که از همین الان طلوع این رو میشدید بشه انجام داد به نظر من وقت اصلا ویدیو و آدیو معنا پیدا میکنن برای آموزش تا اون زمان من احساس میکنم برخلاف تصور آدمای دیگه که احساس میکنن تکست شکل فقیرتره صدا و تصویره من میگم تا زمانی که هایپر ویدیو و هایپر آدیو نداریم و هایپر تکست داریم تکست روش غنی تری برای آموزشه البته این یکی از دلایلم اگه لازم باشه دکتر علی دیگه دارم قاعدتا هایپر ویدیو ساده تر بگیم یعنی یه نفر داره ویدیو رو میبینه دقیقه ده. در هر لحظه آره در یه آره. موضوعی مطرح میشه میتونه اینه لینک کلیک میکنه کلیک کنه موضوع دیگه رو ببینه دوباره برگرده ادامه بده آره مثلا حالا سوال دیگه که هستش اینه که گفتی که مقابل آموزش فیزیکی میدید آره. خب یه سوال کوچیک اینجا ایجاد میشه اینو حالا نمیخوام خیلی بهش بپردازیم فقط اینکه واسه خودم سوال شده آموزش دانشگاهی رو چطور مثلا با آموزش فیزیکی جدا میبینی که مثلا دانشگاهی رو مقابلش نمیدیدی ولی آخه دانشگاه میتونه خب به نظر من مثلا روزه اول متمم حتی مثلا به مثلا دوره ام بی هاروارد هم نقم میزنم آره ببین من یه چیز دیگر یادم رفت بگم هی فهم میاد نگم من یه مسئله دیگم تو دوره آموزش فیزیکی میدیدم که خیلی برام مهم بود کاست استرکچر این دوره ها به خاطر اینکه ما خیلی جاها کار کرده بودم حساب میکردم میدم یه نفر میاد دوره پول میده مثلا فرض کن حالا آریال میده برای دوره تورم اینقدر زیاده من میخوام بگم 10 میلیون میترسم سه ما دیگه گوش میدن 10 میلیون پول نونسنگه که خاشخاشی باشه به خاطر همین الان میگم که آریال میده برای دوره ای از این آریال تو حساب میکنیم مثلا من اون زمان حساب میکنیم سی درصدش پول بیلبوردهای شهر شده برای اینکه تبلیغ اون دوره بشه یه زمان خیلی مود بود آموزش رو بیلبورد الان کمتره مثلا 20 درصد 30 درصد پول اجاره محل شده بعد حساب میکنم این کسی که داره مثلا 10 میلیون تومان میده 500 هزار تومان به معلمه داده ولی خودش فکر میکنه 10 میلیون داده در حالی که این پولو به زیباسازی داده به نمیدونم آژانس‌های تبلیغاتی داده و سختم بود میگفتم خب چرا آدم باید اینقدر مثلا پول بده ولی بعد مثلا و طرفم متوجه نباشه که چقدرشو داره برای آموزش واقعا میده و اگه قرار 500 تومان واقعا برای آموزش بده اگه همون 500 رو مثلا 1 تومان بده و همش برای آموزش باشه یا 90 درصد باشه خب اتفاق بزرگه اما بگردیم به حرف تو من فکر میکنم دانشگاه دارن به سمت آنلاین شدن میرن چون که تو دوران کرونا خب خیلیشون رفتن و ادامه پیدا میکنه ولی اون زمان حداقل نگاه من این بود که دانشگاه ها خیلی نگاه فیزیکی دارن یک مسئله فیزیکیشون بود که هنوز انقدر نگاه آنلاین نشدن هنوزم دانشگاه ها رو کانتنت دقت کنی ضعیفن یعنی اگرم کار آنلاین میکنن استاد میشینه یه پلتفرم گذاشتن مثلا اینم دانشجو میشینه من میگم این به جای اینکه بگیم بیس آی بگیم تلفن تصویری اینه که حالا بگیم من مثلا آنلاین ایژوکیشن دارم من تو تلفن تصفیلی داری اصلا حالا تلفنه شده کامپیوتر ما وقتی میگیم آنلاین اتفاق دیگه باید باید سلف پیست باشه یعنی هر کسی با سرعت خودش بتونه بره باید ادپتبل باشه باید کراس ریفرنس داشته باشه و هزار چیز دیگه در کلاس آنلاین الان که حالا خود منم بعض از بعد حادثه به حال درس دادم مثلا واقعا خب اینطوری نیست و احساس میکردم خب اون ساختار ساختار خیلی قدیمیه با نیازه الان ادپتبل نیست حداقل به نظر من من تو حرف میزنم به سرعت هم خوبه نه همه خوبه فقط اینجا من یه سوالی دارم ولی خب این دوالا بپرسم یا نه یعنی این سوال راجب آموزش بعدم بپرسم آره یک ساعت آموزش بگی چی میخواستی بپرسی حالا کچولو بپرسی اینکه آره از آموزش فیزیکی وقتی میایی به آموزش آنلاین این مزیت ها رو داری ولی آیا به یک سری معایب هم همراهت نمیاد یعنی اینو بذار جلوتر خب از جلوتر بذار امین من بهت گفتم سال آموزشو بذار بعد نگفتی امین زاید یکی امین زاید من تسلیم بگو ببخشید من خواهش میکنم ولی میرسیم به موقعش خودت اینجای خوبیام داریم بعدش الان شما بر صندلی ریاست جوگیر شدم 
سال بعدیم اینه که خب این موانع رو دیدی بعد دیگه هدفی هم براش در نظر گرفتی و میخواستی بهش برسی چیزی که واسه خودم جالب بودش این بودش که یعنی مثلا من فکر میکردم که متمم از روز اول یه برنامه ریزی خیلی مدونی پشتش بوده این شکلی باید بره جلو و یه همچین چیزی یه استراتژی واسه چیده شده بوده و کاملا روی مسیر رفته جلو ولی خب الان که من شنیدم انگار خیلی اتفاقای دیگه هم افتاده که آره آره. همون شکست ها همون چیز ببین متمم خیلی ارگانیک رفته جلو من اسمش رو نمیذارم بی برنامه ببین الان به یه بگم بی برنامه من اسمش رو بی برنامه میگم ارگانیک به خاطر اینکه اصلا قانون طبیعت هم همینه همین الان از تو میپرسم هدف طبیعت برای 100 سال دیگه چیه هیچ کس نمیدونه خب ما حتی نمیدونیم هدفش رشد یا کالاپس یعنی الان داره به کدوم سمت میره طبیعت هیچ جای طبیعت معلوم نیست خب و این ارگانیک بودن به نظر من جاهایی که ابهام زیاده اهمیتش بیشتر هم میشه من میخوام بگم که اولا در دنیا کلا خودت بهتر دیدی دیگه الان هدف گذاری بلند مدت خیلی معنا نداره انقدر خصوصا تلاطم تو اوضاع زیاد شده خصوصا تو کشور ما اگر نگاه کنین اپاما خیلی بیشتره اگه پس فردا مثلا بگن اصلا کلا اینترنت ممنوعه خب یا مثلا بگن که آموزش آنلاین احساس کردیم مثلا باعث انحراف جوانان میشه آدم تعجب نمیکنه میدونی حالا تو همین فضای ما بیم برای متمم پلن 10 ساله بزنیم غیر منطقیه ما خیلی ارگانیک جلو رفتیم ما فقط میدونستیم که هدفمون آموزش آنلاینه و دنبال اثر بخشی هستیم خیلی داره در طول مسیر یاد گرفتیم واقعا از مسیر به نظرم دور نشدیم ولی اینطوری هم نیست که بخوایم بگیم پلن خیلی بلند مدت گذاشتیم نه تنها قبلا نداشتیم الان هم نداریم ما یه سری شاخص های عمل کردی در لحظه داریم یه سری اصول چارچوب ها و ارزش ها داریم به اینا چسبیدیم داریم این جلو ببینیم به کجا میرسیم <تصفيق> حالا تو همین مسیر کسایی که با متمم همراه بودن <تصفيق> یه سری حالا تاکتیک شاید بشه گفت یا شاید بشه گفت استراتژی نمیدونم دقیقاً کدومش من اینجا جسارت نمیکنم مثل مثلا محتوای هوشمند که یه زمان خیلی روش تمرکز شد یا سایت های کمکی که کنار متمم مثل بستانسر رو اینا بودن یا مثلا اینکه کامیونیتی داره متمم اینا چه شکلی بود تجربه‌ای که تو این زمینه ها داشتید کدومش بیشتر به رشد بیا یکی یکی بریم آره آره از کامیونیتی اول بگم این چیزی که فقط یادم میخواد اینکه جملهش میترسم یادم بره این چیزی که راجع به برنامه‌ریزی ارگانیک میگیم تو ادبیات استراتژی هم جا داره ها یعنی مثلا مینتسبرگ هم تو اون کتاب معروف استراتژی سافاریش نگاه بکنی که تو فارسی اسم جنگل استراتژی ترجمه شده به اسم ایمرجنت استراتژی مطرح میکنه یعنی میگه خیلی وقت استراتژی رو تو برمیگردی تعریف میکنی اگر از اول بگن نمیدونن مثلا میدونی مثلا فرض کن سونی از اول داشته قابلمه پلوپز درست میکرده حالا هر چی بشنن بگن شما آینده رو چی میدیدی که رفتی مثلا تو سیستم اینترتینمنت نمیتونه بگه شاید الان به بافن بگن ولی قطعا اون لحظه پراسپکت و تصویری که از آینده داشتن این نبوده بنابراین من میخوام بگم که این رو اسمش رو نذاریم استراتژی نداشتن بگیم استراتژی ایمرجنت به معنی اینکه ما یه سری چارچوبای برای تصمیم گیری داریم و در بلند مدت معتقدیم استراتژی ظهور پیدا میکنه یا تجلی پیدا میکنه یا پدیدار میشه مسیر میشه مسیر به نظرم با پس دیپندنسی قاطی میشه که موضوع دیگه یه همین پدیده شدن شاید بهتر باشه این از این راجب کامیونیتی بودش که حالا چیزی که جذابه مثلا همین الان امین آرامش اینجا نشسته سجاد سلیمانی یه جور مثلا ما خودمون متعلق به یه گروهی میدونیم گروه متممی ها این رو مثلا شاید نمیدونم کمتر جایی بشه دید توی یه مثلا پلتفرم آموزش آنلاین هر چیزی ما با همدیگه مثلا آشنا شدیم با همدیگه خیلی اطلاعات رد و بدل کردیم ارتباط داریم خارج از فضای متمم این به نظرم یه چیز خیلی مهمیه توی مسیر متمم این 
همین میخوام ببینم که چجوری چی بوده داستان ببین من خیلی کامیونیتی قبول دارم و از قبل از متمم تو ذهنم بوده نمیدونم مثلا سجا سا 92 میگه 92 بود 91 بود کی بود من شبای یلدا میشستم تو وبلاگم میگفتم بشینیم کامنت بزنیم حرف بزنیم قبل از 92 اینا بود 91 بود فکر کنم آره انقدر دوست داشتم مثلا میگفتم شبا بشین شب یلدا همه بشینیم اینجا در قالب کامنت با هم حرف بزنیم حتی چت هم رو انداخته بودم و مثلا هنوز پستاش رو روز نوشته هست 400 تا کامنت 500 تا کامنت از آدمای مختلف میخورد خیلی اصلا زیاد میخوام بگم خودم باورم این بود که کامیونیتی خیلی خوبیه و ضروریه بخواد به هزار علت یکی اینکه آدما بعدن تو جامعه بهم کمک میکنن من هنوز میشنم بعضی وقتا مثلا یکی میخواد بانکی بره میپرسه میگه آقا متممی ندارن تو این شعبهشون من برم مثلا خب مثلا این کمک میکنه ازره اتفاق دوم اینه که وقتایی که شل میشی بهت شوق میده یعنی آدم وقتی خودش تنهایی میره جلو توی مسیری ممکنه یه انرژی از دست بده ولی مثلا دوستاش دارن میرن جلو و دوره انگیزه پیدا میکنه و جدا از این مثلا فکر من ایدم این بود که کامیونیتی میتونه یه سری ارزش های جا بندازه یعنی ترس از این که اگر من یه سری اصولی رو رعایت نکنم ممکنه این کامیونیتی منو ترد کنه باعث شه که آدما به یه سری اصولی وفادار باشن من فکر کنم اصول اخلاقی و اصول حرفه‌ای رو با قانون نمیشه حفظ کرد تو هیچ کشوری حالا تو کشور دیگه تو خود ایران خیلی وقتا انجمن ها مثلا این جوجه ها درست میشن ولی خب حداقل من تو ایران کمتر دیدم مثلا یه انجمنی درست چه مثلا و بگی من کد اف کاندکت دارم یه دستور عمل دارم و همه باید رعایت کنن و اگر نکنید جز این مجموعه نیستید ولی شما مثلا من مطمئنم یه نفر دو تا علامت تعجبی رو تو کامنتش بذاره یه پوزخند آروم میزنید و میگید بابا این دیگه این بیرون جمع ماست تو جمع ما کسی دو تا علامت تعجب سر هم نمیذاره خب من فکر میکنم این کد اف کاندکت اینتری این دست چارچوب عمل رو بهش آرمان جان داد اون کامیونیتی شکل میگیره و یه هزینه سنگین هم براش دادیم که آدمای دیگه کم میبینن ما کامیونیتی بیشتر به جمع کردن آدما میشناسیم یعنی به اینکلوژن تو بیا تو هم بیا تو هم بیا همه عضو باشن میدونی ولی من فکر میکنم که کامیونیتی بیش از اینکلوژن با اکسکلوژن تعریف میشه با بیرون ریختن آدما یعنی تو تعریف کنی که کیا عضو این کامیونیتی نیستن باید راحت باشی در بیرون ریختن بگی نه تو نمیتونی بیای تو نمیتونی بیای من تو رو نمیخوام من اینجور مخاطب و لازم ندارم میدونی مثلا ما تو متمم یه ارزشی که فکر کنم برای هممون جا افتاده اینه که آدمی که میخواد امروز یه چیزی یاد بگیره فردا صبح به پول تبدیلش کنه تو کامیونیتی ما نیست ما باورمونه که یادگیری یه کار لایف لانگ در طول زندگی معنا پیدا میکنه اثرات خیلی بلند مدت داره خیلی وقت اثراتش اصلا مادی نیست صرفاً یک بینش یا بصیرت حالا بصیرت واقعا سیاسی اما بینش مثلا بهتره یه بینش یا اینسایتی به آدم میده پس ما باید بپذیریم یعنی ما باید مثلا ما به راحتی آدمایی هستن که من عضو متمم میشن میگن مثلا شما تضمین میکنید ما مثلا اگه این درس‌ها رو بخونیم نگاهمون به مثلا فلان موضوع عوض شه ما بلافاصله جواب استاندارد که بچه پشتیبانی میدونم میگن ما هیچ تضمین نمیکنیم شما لطفاً شماره کارت بدید خب چون پولتون اشتباه دادید و ما معذبیم از اینکه پولتون رو در جای اشتباهی مصرف کردید پولتون رو برگردونیم خب برای ما حل شده است که اگر کسی دنبال نتیجه سریع یا آموزش رو فقط در نتیجه مادی می‌بینه جز این کامیونیتی نیست. می‌دونی؟ و این اکسکلوژن خیلی خیلی مهمه. یعنی تو اگه نگاه کنی کامیونیتی‌های بزرگ دنیا رو هم شکل بگیر نگاه کنی، حتی مذاهب اینطوری شکل گرفتن. مذاهب فقط از اینکلوژن نگفتن. اکسکلوژن خیلی تعریف کردن که شما چیکار بکنید وارد قلم رو اکسکلوژن می‌شید. یا خیلی از سازمان‌ها، خیلی از فرهنگ‌ها در تاریخ هر حرکت ارزشمندی انجام شده به همون اندازه که گفته بیای تو به هم از گفته شما نیاید تو به خاطر همین من بعضی وقتا مثلا من چه میدونم نگاه میکنم حالا نمیخوام اسم شرکت بیارم مثلا چی بگم مثلا که میخوام اسم برندر رو نبرم فرض کن مثلا مثلا شکلات اسم ببرم مثلا شکلات الکی بخوام بگیم پامچال میری میخری از فردا بهت مسیج میزنن پامچالی عزیز میدونی 
تو روزی میتونی بگی پامچالی عزیز که یه شرط داشته باشی بگی تو و تو و تو نمیتونید هیچ وقت پامچالی بشید اگر آرزوت اینه که یه روزی همه ایرانیا پامچالی باشن کلمه پامچالی رو بذاری کنار دیگه بگو مشتری دیگه بگو هر چی شکلات خور عزیز مخاطب گرامی دریافت کن ای دریافت کننده بیامرکیدونی ولی اگه میخوای بگی پامچالی یا هر جایی حالا من همه بیزنس الان همه بیزنس که الان هستن یه دونه یه تاش میذارن خب آره اگر اینو گذاشتن آیا قانون اکسکلوژن دارن آیا پذیرفتن که ما با این شرایط کسایی قبول نمی کنیم من فکر می کنم که به خاطر همین خیلی وقت این یه رو میذارن ولی اون حس کامیونیتی شکل نمیگیره این نهایتا من و شما از اینکه هر دوم پامچالی هستیم و یه شکلات میخوریم احساس رفاقت نمی کنیم ولی ممکنه به قول تو تو مثلا با امین آرامش یا مثلا سجاد میشنی به اسم ما بودن شاید حالا حداقل حس منه و برداشت که حس میکنی که قرابتی وجود داره حالا بحث کامینتی شد بحث سوشال مدیا هم میاد بسد چرا اون سمت؟ آره ایدئال این بود که ایدئال این بود که ما توی متمم یه مثلا ابزارهایی داشته باشیم برای اینکه آدم ها بتونن با همدیگه زرابطه سوشال داشته باشن در حد اینکه مثلا پیامی با هم بدن بگیرن اینا. واقعیتش احساس کردیم که دو تا ایراد در این کار دیدیم که مجبور شدیم یا پذیرفتیم که مزایاشو کنار بذاریم و سمتش نریم یکی اینکه احساس کردیم ماهیت شبکه های اجتماعی حساسیت بیشتری از طرف سیاستگزارها و قانونگزارش وجود داره یعنی دقت بکنی همین الان هم وقتی مثلا پیام رسانه هستن بالاخره کسانی که بیشتر مورد اعتماد تصمیم گیران و سیاست گذاران هستن و ما احساس کردیم بی خودی یه جورایی لیگمون عوض میشه یعنی اگر الان ما رو دارن با مثلا چه میدونم چهار تا سایت دیگه با چهار تا مؤسسه آموزشی مقایسه میکنن بنچمارک ما مثلا فرض کن HBR هست و نمیدونم MIT Sloan Review هست و جاهای اینطوری یهو بنچمارک ما خواهد شد بله و نمیدونم مثلا فرض کن گپ و آیپ گپ گپ و چند تا از این نرم افزار اینطوری و خب اصلا زمین بازی ما نیست و غلط تعریف میشیم یه ایراد دیگه هم داشته به سمت سوشال فیچرز رفتن اونم اینه که احساس کردیم ممکنه خودمون رو از شاخصه اصلی دور کنه یعنی ببین تو وقتی کار اجتماعی میکنی اولین دقدقت انگیجمنته و انگیجمنت به هر قیمت کاری که اینستاگرام داره میکنه اینستاگرام داره میکنه فیسبوک داره میکنه ذات سوشال مدیا شعار یکش انگیجمنته حالا همین بحرانی که چند وقت پیشم برای فیسبوک درست شد و این همه تا کنگره آمریکا که چشو نگاه کنی داکیومنتایی که نشت کرده بود و اسنادی که بیرون اومده بود همین بود دیگه که اینا میبینن برای یک سری از نسل جوان ضرر داره مطالعه میکنن ولی نمیخوان از قابلیت هایی که مخاطب رو به زور نگه میداره بگن ما نمیخواستیم که درگیر این بازی بشیم که بچه ها رو به زور نگه داریم و احساس کردیم به سمت اون رفتن مشکل ایجاد میکنه در میان این مسئله دیدیم بچه ها همه هم دیگر بیرون پیدا کردن با هم شرکت زدن با هم کار میکنن با هم استارتاپ دارن با هم بیرون میرن و احساس کردیم که خب پس اگر واقعا قصد به همکاری و شبکه سازی شده همه انجام میدن خصوصا که تو متمم که معمولا اکثر آدم های فعال ما با هویت ناشناس نیستن معلومه کیان کجان و احساس کردیم خب پس ما این بار رو بردوش نگیریم حالا قبل اینکه بریم سراغ اون دو تای بعدی بحث شاخص شد آره اوکی مثلا متمم نرفته سمت سوشال چون که انگیجمنت یه بحث دیگه زمینه بازی عوض می شده آره. چیزی که پیش میاد سوالی که پیش میاد این که اون داشبوردی که مدیر متمم هر روز صبح داره نگاش میکنه این چه شاخصهایی واسهش مهمه چه چیزایی داره رسط میکنه من این چیزی هم به این سوال اضافه کنم این که اون شاخص اون KPI نهایی که دنبالشه چیه که بعد بر اساس اونها این شاخصهای میانی رو تعریف میکنه 
ببین ما یه سری شاخص داریم که خوشحالمون میکنه یه سری شاخص داریم که اندازه گیریش میکنیم اینا با هم فرق داره به نظر من خب شاخصی که خوشحالمون میکنه جنسش خیلی فرق داره من یه بار برای شما فکر کنم اینجا گفتم مثلا اینکه ما خیلی وقتا میشتم کسانی که میرن رزومه جایی میدن مینویسن که ما فلان درس رو در متمم خوندیم یا خیلی مثلا دانشجوی متمم خب طبیعتا ما هر روز نمیتونیم مژر کنیم اندازه گیری کنیم که چند نفر الان در کشورینو در رزومه نوشتن ولی برای ما شاخص مهمیه به مرور زمان دیدیم تعدادش بیشتر داره میشه و خب خیلی از مدیران شرکت‌ها آشنا هستن دوستن یا خودشون تو متمم لطفن به ما میگن پیام میدن که اصلا برای ما رزومه رو جالب بود زیاد شدن اینو در طول زمان داریم میفهمیم مثلا این برای من شاخص مهمیه یعنی اگر ببینم داره آرمان زیاد میشه خوشحال میشم یا برای بچهای متمم مهمه ولی خب قابل اندازه‌گیری دائمی نیست پس یه سری شاخصهای این جنسی داریم اینا رو بذاری کنار شاخصهای عملیاتی که داریم یکیش در واقع مراجعه منظم بچه هاست به متمم متوسط وقتی که برای درس خوندنشون میذارن در متمم و خب ما یه سری چیزایی از درس خوندن جدا میکنیم ما این مثلا یکی بیاد سر بزنه موردی بره یه مطلبی کوتاه باز کنه ببنده اینا رو همه نمیشمریم این این سر این دیگه میشه اگه بخوایم اینا رو حساب کنیم میشه همون اینگیجمنت ما اون چیزی که خودمون با معیار خودمون درس خوندن یعنی متعلم یه آرتیکل یه مطلبی مثلا 3000 کلمه ای در درس استراتژی ولی زمانی داشته باشه اگه کمتر از اون طرف اومد نگاش کرد رفت خب نشد دیگه حالا یا درس موفق نبود یا این آدم درگیر نشد اون زمانه رو نگاه میکنیم جمعش رو برای متمم و تعداد ما تعداد تمرینایی که تو درس حل میشه خیلی برای مهمه خیلی زیاد برای مهمه یه شاخص داریم که بورس بازا احتمالا اگر بگم خیلی شبیه مکتی حسابش میکنن مووینگ اوریج کانورجنس دایورجنس فکر میکنم اگر درست یادم باشه ما تعداد تمرین ها نه تو درس عمومی ها مثلا زنگ تفی طرف مینویسه به بچه گل زیبایی تمرینای عمومی تمرین تخصصی که درس حل میشه تعدادش رو در یک ماه اخیر همیشه حساب میکنیم در سه ماه اخیر هم حساب میکنیم و همیشه مواظبیم که در یک ماه اخیر متوسط تعداد تمرین روزانه بیشتر از متوسط تعداد تمرین روزانه در سه ماه اخیر باشه این یعنی اینکه متمم دارن بچه ها بیشتر درس میخونن بیشتر وقت میذارن و هر زمان بخواد افت کنه خب زودتر متوجه میشیم یعنی قبل از اینکه هنوز اتفاق بدی بیفته میفهمیم که بچه ها درگیر نیستن حالا یا مطالب درس‌ها جذاب نبوده یا به هر بعد ما یه رفتاری کنیم یا اتفاقای بیرونی دیگه مثلا ما وقتی که اتفاق سیاسی میفته همیشه این شاخصمون افت میکنه مثلا ولی اینا رو مانیتور میکنیم یعنی واقعیتش اینه که زمانه به نظر مهمترین و تمرین هایی که حل میشه تو درسی تخصصیمون یه چیز خیلی جالبی که تو این شاخصات حالا حداقل به نظر من رسید بود که چیزی نبود که مستقیما به درآمد ربط داشته باشه خب حالا با این تفاسیر میشه متمم رو یه بیزینس اوناست چون که از دید یه ناظر بیرونی یه سری تناقضات مثلا به وجود میاد اگه با دید بیزینس نگاه کنه مثلا توی مدل درآمدی میگه خب این چه جوری داره با این شرایط یه همچین درآمدی آیا واقعا میتونه ساستینبل هست این سیستم یا نه همین چه شکلی باید نگاش کنیم متمم رو ببین من لغت بیزینس خیلی مشکل دارم خب بیزینس لغتش از بیزی بودن دیگه وقتی میگم بیزینس چی یعنی بیشتر به چی بیزی هستی بیشتر به چی مشغولی اصلا شغلم همینه شغل یعنی آدم به چی مشغوله متمم قطعا بیزینسه چون ما بهش مشغولیم و دل مشغولی داریم و تمام وقت درگیر ذهنمون همه درگیرش هممون به معنای یک بنگاه اقتصادی یعنی فرم شاید لغت درستش باشه متمم نمیخواد یه بنگاه سوداور اقتصادی باشه یعنی ما مأموریتمون رو پولدار شدن تعریف نکردیم علت هم داره حالا جلوتر میتونم بگم چرا ولی برای اون مهم بوده که سستینبل باشه بنابراین یعنی من میخوام بگم نمیگم کامل ولی ما به سمت غیر انتفاعی بودن نه به معنای رایجش در جامعه به معنای دقیق کلمه نزدیک ترین تا به یک کسب و کار به معنای رایجش سستینر بودن برای اینکه من اوایل اصلا متمورانده خوده ما متمم و سمای آبان راه انداختیم نه چیز تابسون 
پولی نبود پولی نبود متمه ما مهر سال 92 که متمه راه پولی نبود و ما تا بهمن رفتیم تازه بعد مسئله سستینبل بودن رسیدیم یعنی من احساس کردم خب اگه همینطوری قرار باشه که بگذره بعد هی پولی بریزیم توش بعد اینا یه هتل اعضا زیاد بشه بعد چیکار کنیم چیکار نکنیم به نتیجه رسیدیم که نه متمم باید حق اشتراکی بگیره یعنی من میخوام بگم ما برای اون مهم بود که این جریان مالی ایجاد شه که منابع متمم خریداش انجام شه هزینه ها انجام شه و بتونه آرام رشد کنه ولی هیچ وقت نیومدیم پول رو به عنوان تارگت بذاریم به عنوان هدف بذاریم اونم علتش اینه که تعریف ما از آموزش در متمم خیلی یه جوری بود که نمیشد مقیاس پذیرش کرد ببین ما الان خب مثلا نزدیک 300 هزار تا کاربر داریم ولی حالا آزاد ویژه همه جور در هم آدمایی که سر میزنن من همین الانم احساس میکنم با تعریفی که ما داریم ما تعریفمون اینه که کسی که میاد عضو متمم میشه میخواد یک مسیر دائمی یادگیری رو طول زندگیش داشته باشه هر روزش بیشتر از دیروزش بدونه یک نگاه آگاهی به اطرافش داشته باشه و و و من فکر نمی کنم 300 هزار نفر در یک کشوری با شرایط ما دغدغه بهبود و یادگیری دائمی داشته باشن و تصوری که من یه روز متمم بخوام در مقیاس 2 میلیون 3 میلیون 4 میلیون تصور بکنم ما هیچ کدوممون از بچه‌ای که متمم کار نداریم نه اینکه اگه بشه ناراحت میشیم ما ولی به نظرم واقع بینانه نیست میدونی شبیه اینه که مثلا یه نفر بگه انشالله مثلا همه ایرانیا مثلا بنز سوارشن میدونی حالا آرزوی مثبتی است اما واقع بینانه نیست میدونی ما این آرزو رو راجع متمم نداریم و احساس کنیم اگر شاخص مالی رو بذاریم خیلی وقتها ممکنه که جاهایی از منافعمون کوتاه بیایم به مثلا ما وقتی رو درس‌ها تمرین می‌ذاریم میگیم شما اگر تمرین انجام ندی دسترسی پیدا نمی‌کنی یه عده‌ای رها می‌کنن به ما هم میگن میگن ما اومده بودیم فکر کردیم ما پول دادیم و بالاخره وقتی پول دادیم میگیم نه خب شما ما بارها این جمله رو بچه‌ها دیگه اصلا استاندارد شده پشتیبانی به هم گفتن میگن شما به ما پول ندادید که دسترسی به شما بدیم شما به ما پول دادید که ما به شما فشار بیاریم که یاد بگیرید و چون ما مسئولیتمون فشار آوردن به شماست ما صلاح میدونیم اینطوری فشار بیاریم شما اگر میخواید پول برای دسترسی باشه به جای دیگه پول بدید برو به اچ پی آر پول بده پول بدی کلی هم میگن نوکرتی مخلصتیم همه آرتیکل هم بهت میدن سوارم تعظیمت میکنن نفهمیدی هم مهم نیست تا زمانی که تمدید بکنی هاروارد به دسترسی مقاله میده چون برش مهم نیست که تو بفهمی یا نفهمی هاروارد یه سری مقاله خوب داره یه سری مقاله دست دو داره یه سری هم آرتیکل های در واقع حالا وایت پیپر داره و ورکینگ پیپر داره میخواد پولی ازش در بیاره گذاشته اونجا دیگه ما اگر بخوایم سراغ تارگت مالی بریم میشیم اینه اونا یاد من نمیگم ما خیلی بالاییم هاروارد پایینه ها میگم اونا براشون یه موتور درآمدی برای ما نیست به همه خاطر شما به فروش پکیج از ابتدا فکر نکردی ما به فروش پکیج از ابتدا فکر نکردیم و به نظرم کار درستی هم نکردیم چرا به خاطر اینکه فروش پکیج میتونست یه درآمد جانبی باشه برای متمم که اون درآمد جان ببین یه سری مخاطبی هستن که دوست دارن مثلا فایل صوتی ببینن گوش بدن دوست دارن فایل تصویری ببینن و اصلا با اون راحتن ما میتونستیم با توجه به اینکه ما این حجم این ور کانتنت و محتوا داریم برای ما تولید یک پکیجی که واقعا علمی باشه نه به معنای الان چون الان وقتی میگن پکیج فروش یه پله با دوز فاصله داره کلمش همون هم فاصله نداره یه پله جلوتر از یه پله عقب‌تر منظورم نبود حالا یه جایزی پکیجی که واقعا علمی باشه حالا مثلا خوب باشه مستند باشه مبتنی بر تحقیقات و مطالعات باشه برای ما ارزش خیلی راحت بود ما میتونستیم این کار بکنیم یه گروه دیگه راضی کنیم وجدانن هم بدونیم که کار بدی نکردیم و اون پول رو بیاریم برای دیولپمنت متمم برای توسعه متمم خرج کنیم ما این کارم یکی از اشتباهات استراتژیک بود که نکردیم و اشتباه بعدی بود که هر وقت هم چیزی تولید کردیم ایدی دادیم برای و واقعیتش اینه که 
من الان برگردم اون من الان یه مسئله بزرگی نیست ولی من به نظرم میتونست یه جریان مالی خوب برای متهم باشه ما اشتباه اشتباه کنیم نرفتیم و الان خیلی داریم بهش فکر میکنیم یعنی الان شاید در آینده کاری که متهم بکنیم آره به سمت پکیج بریم دو گروه راضی میشن اعضای متهم به این علت راضی میشن که بدون اینکه هزینه عضویت به طور جدی افزایش پیدا بکنه منبع درآمد دیگه وجود داره پس ما خیلی راحت میتونیم این و قیمت ها رو یا ثابت نگه داریم یا اگر رشد میکنه معقول رشد کنه از اون طرف دیگرانی هم راضی میشن که بالاخره میگم ما میخوایم یه محتوای علمی تر از چیزی که الان در بازار وجود داره داشته باشیم میخوام بگم به سمتش نرفتیم فقط به خاطر حس بدی که به این قصه داشتیم و به نظرم اشتباه بود ما نباید وقتی فکر میکنیم یه کاری بد انجام شده کل کار رو زیر سوال ببریم مثل خط... خراسان که یه جا ترمزش کشیده شد این سیاست هم میتونه برعکسش باشه حالا اتفاقا آره ما اونجا یه کاری نکردیم اونجا انجام بدیم آره من میگم برای من این درسه بود که از این به بعد یهو نیام یه کاریو کلا تو ذهن خودمون منفی کنم و همکارا ما همه با هم تصمیم گرفتیم کارو نکنیم خیلی جای دیگه هست دیدی مثلا ما مثلا میگن اینفلوئنسر سری میگیم بابا اینا که همشون مثلا فلان سلبریتی همه اینطوریان پکیج فروش همین این برچسبایی که میزنیم خیلی وقتا خودمون رو در تصمیم گیری بعدی گمراه میکنه من امروز دیگه خیلی دقت دارم میکنم که چون اثرات این قضاوت رو میبینم هیچ وقت برچسب رو کل گروه نمیذارم چون میدونم که خطا میشه برای خودم خطا میشه برای دیگران خطا میشه اصلا صحنه رو اشتباه میبینم و میچینم برای خودم ما هم از یه چیز من بین متمم ما متممی الان میتونم بگم اینه که ما راضی هستیم خودمون آره. که الان سالها اونجا هست چون فروش پکیج به آره. این صورت به رشد متمم داره آره. کمک میکنه ما راضی هستیم ما یه راه حل میانه داریم دیگه ما میتونیم ایدی ای سالانه رو حفظ کنیم که سنت سالانه حفظ بشه ولی مثلا پکیج دیگه در طول سال داشته باشیم میدونی یعنی این راه حلیه که در واقع همه چی درسته البته که متمم هیچ وقت تعهدی جایی نده که چنین چیزی میده میدونی مثلا ما هیچ وقت ما... کسی که داره مثلا عضو میشه به ازای مطالب و درس خوندن است اما من به نظرم وقتی که تو داری در یک جامعه علمی یادگیرنده کنار هم یاد میگیری ارجای به اینکه ما چنین چیزی رو نگفتیم و شما نگفتید اصلا اصلا کار درستی نیست میدونی ما فیسبوک نیستیم ما گوگل نیستیم که ارجا بدیم به صفحه ترمز اند ما خیلی از بیزنس ایرانی نیستیم ما کنار هم یاد گرفتیم که دم ایدی ایدی میگیریم خب غلط یا درست باید ادامه پیدا بکنه ولی اینکه هیچ جایی این تعهدی داده نشده اگرچه ظاهرا نیست بنابراین ما قاعدتا راهمون نیست که اینو حذفش بکنیم ولی ولی حذفونه میتونه باشه آره پکیج تابستونه فایده و بپذیریم که اون بوده ولی اون میخوام اینو بگم که ناشی از یک قضاوت نادرست ذهنی من بوده و همکاران هم کرده همه تایید کردن چون من خیلی وقت تصمیم اینطوری فردی نمیگیرم همه اون زمان احساس کردیم که پکیج فروشی خیلی کار خطرناکی خیلی اسم بدیه مواظب باشیم و به نظر من محصول خوبی که میشد به بازار داد ندادیم خب حالا یه سری سوالای زیادی مونده ولی من احساس میکنم وقت ممکنه مثلا مثل محتوای هوشمند و مدل کلاً کسب و کاری که محتوا محور اینا رو اگر صلاح دیدیم میتونیم بریم سراغش ولی یه چیز خیلی مهمی که حالا واسه خود من سواله اینکه آینده متمم رو چی می‌بینی؟ یعنی ویژنی که توی ذهنت هستش چی از متمم؟ این یکیش و اینکه کلن حوزه آموزش حالا به طور خاص آموزش فیزیکی که گفتی تو دنیا چقدر متحول شده چقدر دیسرابت شده و سهم متمم تو هر سوالی که میگید 85 آره زیر مجموعه داره اصلا دلم نمیاد نمیاد ببین من رو شما به همون جمله قبلی برمیگردم ما ویژنی برای متمم نداریم با غرور همینو میگیم خب یعنی ما اصلا مثل این جستایی که چشم اندازه 10 سال 20 سال نه ما نداریم ما هیچ چشم اندازی برای متمم نداریم خب ولی چارچوب برای متمم داریم ما این راننده ای هستیم در یک جاده ای که معتقدیم هر قدم جلو میریم بهتر از قبله و میدونیم جاده خاکی کجاست و نباید بریم 
بقیهش جاده است همون قاعده معروف تو پای به راه دنه و هیچ مپرس خود راه بگوید که چون باید رفت و ضمن این که ما به شدت یادگیری از مخاطب داریم یعنی ما بچه ها به همون آروم آروم یاد میدن که چی متمم باید چجوری جلو بره تو اگر دقت بکنید من شما دقت کنید فضای روزنوشته خیلی با فضای متمم فرق داره اول اینطوری نبود الان هی داره فاصله میگیره چون متمم تابع یادگیری از بچه هاست ما میبینیم به چی علاقه دارن چی دوست دارن چه انتظاراتی دارن چه نیازی دارن و قطعا در طول زمان متممی ها هستن که با نوع استقبال کردن یا نکردنشون از فضای متمم مسیر آینه متمم میسازن اگر من بخوام ویژن بذارم برای یه عده آدم دیگه ای که هنوز نیامدند ما این مدل در تاریخ زیاد دیدیم دیگه اصلا در تاریخ سیاست اجتماع که یه عده ما آرمان تعریف میکنیم یه آرمان های متمم بعد یه دیگه بعدا باید بینیم آرمان ها رو ادامه بدن ما سعی میکنیم سراغ این بازی نریم خب اینجا آینده نیست ویژنه نیست ارزش آره. ها هست که متمم ارزش ها هست اون ارزش ها چند تا شده ما اعتماد و اتکاب روش علمی یکی از مهمترین ها رعایت اصول حرفه‌ای در یادگیری اصول حرفه‌ای در شاید عرضه درس ها مثل مثلا همین ارجاع دادن ما برامون خیلی مهم بوده که اینو جا بندازیم که هر کسی هر چی میگه معلوم باشه از کجا آورده من و به نظرم براش تلاش کردم و بچه ها تلاش کردن و خیلی هم جا انداختیم یه مثالی براتون زدن دارم می‌خوام تکرار بکنم من انقدر افراطینو بررسی می‌کنم و تأکید می‌کنم یه بار داشتم برای یکی آموزش می‌دادم گفتم یه دوستی در نوشتش نوشته بود که در یه جایی که در جنگ جهانی اول چنین شد گفتم من به آدم میگم دوز مستقل از اینکه قبلش چی گفته بعدش چی گفته همین جمله رو هر کس بگه دزده و بچه ها میگفتن چرا گفتم نگاه کن این جمله رو کسی میتونه بگه که یا خودش الان 1915 رو دیده باشه یعنی الان 105 سالش باشه میگه من یادم میاد که در جنگ جهانی اول اینطوری شد خب یا مادر بزرگ مرحومش براش تعریف کرده که خیانت اسم مادر بزرگ تو نیاری به عنوان خاطره خودت بگی بگو مادر بزرگ مرحوم هم تعریف میکرد که در جنگ جهانی اول یا در کتابی خوندی بگو در فلان کتاب خوندم هیچی نیست بگو شنیده ام که در جنگ جهانی اول که حداقل کردید چه تو بر نداری خب ما این ما رو متمم اینو رعایت کردیم یعنی ما در متمم اگر جایی ارجایی نیست جمله ماست و اگر جمله دیگری هست ارجائه و حتی اینقدر دقیق که نمیدونم مثلا بخوام برات مثال بزنم اخیرا توی که درسا بود ما از مقدمه یه کتابی تو پاراگراف فارسی آورده بودیم مقدمه کتاب وایلد فایر بود فکر می‌کنم خب آورده بودیم تاکید کردیم که دقت کنید ما اصلا این کتابو نداریم ما این مقدمه رو در فلان کتاب دیدیم داریم میاریم یکی دیگه بود واقعا حالا به مخاطب چه ربطی داره ولی ما اینو جزء درس می‌بینیم برای ما مهم نیست که درس سر بچه‌ها یادشون میره این یادشون بمونه تو اگر این کتاب رو نخوندی حق نداری بگی من اینو میدونم چون این کتاب هست بگو در کتاب دیگه که تو کار دانشگاهی رایجه میگن این جمله از کوتد این فلان جا من فلان جا دیدم که چنین نقش شده بود که در فلان جا گفته اند که و میخوام بگم اینا اصلا ارزشمونه ارجاعات احترام گذاشتن به پیشکسوتان در حوزه علم ضمن حفظ استقلال و نگاه نقادانه ما برامون مهمه که مثلا فرض کن بگیم من خیلی دانشمندی کار کرده مثلا زندان استنفورد تجربه ارزشمندیه این آدم رو به خاطر این تجربه مثلا تحسینش میکنیم ولی حواستمون هست که اینجا متد علمی اجرا نشده و یه سری خطاهایی وجود داره در قضاوت یا جاهای دیگه احترام ضمن حفظ نگاه نقادانه مثلا مرز باریکه که ما تو متهم سعی میکنیم رواجش بدیم در واقع من فرضم بر اینه و دوستان من در متهم فرضشون بر اینه که درسی که بچه ها یاد میگیرن چیزیه که دارن میخونن ما با یه سری مطالب داریم سرگرمشون میکنیم خوشحالن میخونن فکر میکنن چیزی یاد گرفتن ولی امیدواریم در پشتش درسای دیگه آموخته بشه بدون اینکه انقدر مستقیم بخوایم هر روز 
روی اینا تاکید بکنیم چون منبر رفتن و اخلاق گفتن واقعا اگر اثر بخش بود ما در جامعه بهتری بودیم به نظر میاد که لازمه در بک‌گراند در پس زمینه باشه و آروم آروم جا بیفته ولی راجع دیسرابشن هیچی نگفتن نمیدونم باید بگم الان من چون به همینم قول داده بودم به اون سوال برسیم که آیا اگر به گذشته برگردیم روش موثرتری از کاری که مخمم انجام داده بوده برای این کاری که میخواستید انجام بدید برای ما نه برای ما نه ببین با این اهداف ها یعنی ممکنه مثلا من با امین یه بار حرف میزدم امین آرامش تأکید میکرد که مثلا آدم های زیاد دیگه هستن که میشور از متمم استفاده کنن اگر تو ذره سختی نبودی اگر متمم یه ذره مثلا کوتاه میومد اگر کسی دیگه این اصول رو داشته باشه قاعدتا میتونست در مقیاس دیگه‌ای به شکل دیگه‌ای کار کنه شاید خیلی متفاوت ما برای اون اصلی که داشتیم و حالا من داشتم سمای تاجدینی اوایلش داشت یعنی از اول داشت نه اوایلش از اول داشت و همه کسانی که همراه متمم شدن اون قواعد قبول داشتن ما مسیر متفاوتی نمیتونستیم بریم ضمن اینکه این راه وجود نداشت تو دقت کن حتی من نمیگم در کانتنت و محتوا که به نظر محتوا یک پارچه از این جنس به نظر من شاید نبود در فضای وب فارسی ما حتی در مدل درآمدی رو نداشتیم یعنی تا زمان ما تقریبا اینکه فیلم و نما و این سیستم اشتراکی آره سابسکرپشن بعد از این بود اگر سابسکرپشن بود سر ماه میوردن بدیم مجله تحویل میدادن خریدن دسترسی سابسکرپشن به معنای خریدن اکسس زمان ما وجود نداشت ما ماهای اول شاید براتون جالب باشه خیلی ایمیل میزدن که دوستان عزیز دوستان متمم هستن پشتیبانی متمم خسته نباشید ما اکانت یک ماه خریده بودیم سه شب برای اون مهمون اومد لطفا سه شب رو تمدید فرمایید تصورشون از اکسس این بود که چون مهمون اومده الان متمم سه روز ما اکانت آره تعطیلات رسمی داشت و مثلا ما به همه هی توضیح میدادیم که سیستم این نیست شما اگه مثلا بیمه خود رو میخرید یه ساله آخر سال نه دیگه بیمه عزیز من یه ماه رانندگی نکردم لطفا سری به حسابم واریز فرمایید الان دیگه کسی چنین سوالایی نداره چون الان انقدر بیزنس های اشتراکی توی ایران زیاد شده همه این مدل ها رو بلدن ما میخوام بگم که انقدر فضا برامون گنگ بود انقدر نه مخاطب فضا رو میشناخت نه ما میشناختیم نه میدونستیم چه برخوردی میشه اگر هم خطایی داشتیم خطای ناگزیر بوده و ما دوباره برگردیم باید همین رو بریم به نظر من اون تیکی که اثر کامیونیتی که خاص متمم کار بکنه هی فهمیات مثلا یک دو تا مثال نظرم در مورد خودم حالا به نظرم شما هم بگیم به نظرم بد نیست و البته حالا اگر رسید مثلا یک دو تا دیگه هم میگم من اینو یه جورایی حتی ربطش میدم به اون تیکه اول حرفامون که در مورد این حرف زدیم که توی مسیر شغلی خودت علاوه بر اینکه اون مهارت هایی که یاد گرفتی اون روابط انسانی که داشتی همون نقش اهرمی داشت که گفتم خودت هم خیلی تاکید کردی مثلا در مورد خود من هم همین بوده دیگه یعنی مثلا دوستی با آدم ها کمک هایی به من کرده ام. مثلا به طور مشخص مثلا اگر بابک یزدی نبود حالا خوب ازش مثلا یه اسمی هم ببرم شاید حتی از این که شاید مثلا اسم پادکست کار نکن کار نکن نبود مثلا یه اسم مسخری مثلا به اسم بیکاران بود تا ام. کلی مشورتی که من ازش گرفتم با هم دیگه حرف زدیم اینو به من یه مثال دارم میگم که یک اثراتی داره یعنی یه سیستم آموزشی راه افتاده در عمل انگار مثلا توقع اینه که آدم‌ها بیان یه چیزی یاد بگیرن ازش ولی در کنارش یه اتفاقای دیگه‌ای داره میفته که شاید اونا خیلی دیده نشه ها ولی اتفاقا توی حالا از دید مسیر شغلی که من حرف میزنم خیلی حتی میتونه اثرات خیلی بیشتر از اون یادگیری یه جایی حتی داشته باشه اینو به نظرم هفوت که نگم یه چیز خیلی باحالی هم بگم داشتم به این فکر می‌کردم من یادم مثال 96 اون موقع زاهدان بودم من بچه زاهدانم تازه شروع کرده بودم متمم خوندن و اینا یادم زیر یه مطلبی کامنت گذاشتی و 
حالا من یه تعداد تامین هم حل کرده بودم اومدی گفتی که آره من یاد سیستان بلوچستان که میافتم این امین آرامشم بچه خوبی افتاد من نمینا اینقدر من زخ کردم اونو دیدم اونجا حتی قشنگ یادم به خانمم نشید دادم و اینا و کی فکرشو میکرد که چهار سال بعد اینجا نشستیم داریم حرف تجربه ها یه بار زیره کامنتی که واسه امین نوشته بودی گفته بود کلا امینامون خوبن خیلی زخ خونه رو هوا بودن امین کاکاوند گفته من خودمو به خیلی به این شرطه خودمو آره جا کردم تو اون امینا ان شاء الله کامل بنظرم که اینم نگیم حالا نمیدونم اگر که موافقید ختم این تیکر رو اعلام کنیم با این داستان خاطره و اینا حالا اینا زخ شدم من اون برای سجا سلیمانی در مورد موریانه بود نوشت من مردم تو روزنوشته ها نوشتی من میگفتم اونجا رو ببینید من مثلا من فکر تو میگی مثلا امین کاکاونتا داری میگی که مثلا منطق فکری و اقتصادی مثلا برای متمم الان که الان سجاد میگن دقت میکنم نکنم من منطقه رو اصلا کلا ظاهرم تو ذهنم ندارم مثلا اینکه مثلا بشینی با دقت مثلا تو روزنوشته با بچه‌ها صحبت کنی منطقه نیست ولی جزء آموزش به نظر من ولی من اگه بخوای به منطق نگاه کنی خب من این وقتو بزنم یه جوری اتفاق دیگه میفته مثلا میتونم برم یه کار دیگه بکنم من اصلا هیچ وقت در ذهنم این مقایسه شکل نگرفته یعنی الان که سجاد داره میگه دارم فتاب میکنم من احساس کردم خب اگه مثلا فرض کن سجاد یه صحبتی میکنه بهانه ای هست ما بشینیم با هم حرف بزنیم اگر یکی دیگه مثلا راجع فلان کتاب صحبتی میکنه میگه بیاد بشیم حرف بزنیم چه وقتی ب... یعنی این وقت رو به چه کار بهتری میشود گذروند یا به کار موثرتری جز حرف زدن با مثلا بچه‌ها سر این موضوع که بهانه بشه بازار گفتگوهای بیشتر میخوام اگه منطقه بیزینسی باشه اینو خود خود حذف میشه و این در قامت یک معلم اتفاقا یه حرکت کاملا طبیعیه چون حالا منم یک نیم چه تجربه‌ای داشتم از معلمی یک جاهایی حتی اینی که شما به یک فردی که حالا با من دانشجو هست یه چیزی میگی که خودش هم میدونه ولی از زبان من که گفته میشه فلانی کارت خوبه اصلا اون به این نیاز داره یعنی به همون اندازه که به کانتنت خوب نیاز داره به سیستم آموزشی خوب نیاز یه جای اینو نیاز داره معلمی یه ذره تقلیلی پیدا کرده در سالهای اخیر در ذهنمون حالا نمیدونم شاید یه جای دیگه بحث اگه تونستیم بهش برگردیم مثلا در تصویر کوچکتری از شغل معلم داریم که اینا خیلی وقت توش قرار نمیگیره به نظر من حداقل در نسل جدیدی که دارن یواش یواش به این جمع اضافه میشن در مورد همه نمیگم در مورد بعضیا شاید حالا یه روزی شاید بش بر... یه ساعتی بهش برگردیم شاید بر نگردیم نمیدونم که اینا هم ماجرای کله که ویژنی نداریم بریم جلو ببینیم چه جوری در میاد به هر حال ما رو نمیدونم فکر میکنم تیکر آره خوبه آره کلا ببندیم آقا این تیکه ختم داستان در مورد آموزش و متمم حرف زدیم به نظر موضوع بعدی که بریم سراغش این باشه که به کل داستانی که به عنوان یکی از اهداف اصلی متممه اینی که بیاد به کمک آموزش بیاد یک تاثیر مثبتی روی زندگی آدم ها بذاره من اینجوری میفهم فکر میکنم که این هست جز اهدافش خب حالا بیایم اینجوری نگاه کنیم که الان یه آدمی داره این گفتگو رو میبینه یا میشنوه اصلا نمیدونه متمم چیه توی نظام آموزش رسمی درس خونده خیلی آدم خود یادگیرنده ای نیست تجربه این که یه دونه کتاب غیر درسی یا حتی یه دونه فایل صوتی غیر درسی که مجبور نیست برداره بخونه رو تا الان نداشته به نظرم به این سوال کلیدی به نظرم اینا خیلی هم تعدادشون زیاده این آدم آره. خب به این سوال بپردازید که خب حالا این آدم چیکار کنه از دید یه آدمی مثل محمد رضا شعبانی با این تجربه اون از کجا شروع کنه قدم اولش رو چطور 
پیش بره به نظرم توی ادامه بحثمون در مورد این با عنوان خودآموزی خودآموزی اصلا بحث که خیلی باید با هم مشارکتی بریم جلو چون به نظرم نمیشه همینطوری یهو مثلا از فتوا راجع بشه یعنی باید با هم فکر کنیم در بیاریم در ادامه بحث با هم صحبت کنیم ببینیم چی از توش در به نظرم ولی بحث مهم و جذابیه و برای اینکه ختم داستان اعلام می‌کنیم تا بریم قسمت بعد بریم استراحت بکنیم امیدواریم از شنیدن بخش دوم این گفتگو لذت برده باشین اگر این بخش رو دوست داشتین ممنون میشیم که اون رو با دوستانتون هم به اشتراک بذارین همونطور که قبلا گفتیم تمام هفت بخش این گفتگو همزمان از طریق پادکست نبر منتشر شده و شما در ادامه و همین الان میتونین بخش های دیگر این گفتگو رو هم بشنوید